0: 大家好，欢迎来到今天的 podcast 啊。那么这一周呢，因为碰到礼拜一是父亲节，所以我们就做了一个职场爸爸辛苦了哈一整周的专题。那为什么会有这职场爸爸辛苦了呢？是因为我们在母亲节那一周呢，刚好做了一个职场妈妈辛苦了哈，所以有很多听众呢，他可能是爸爸哈，所以他就希望说，那到父亲节那一周啊，你也要做一个职场爸爸辛苦了这样的专题哈。所以我们这一整周呢，就来延伸这一个主题。那明明天呢，哈佛人物面对面呢，也邀请了一个小儿科医师，也是一个非常有名的爸爸哈，有两个小孩的爸爸呢，来给我们做分享。我就先卖个关子哈，希望各位听众明天再回来听我们的人物面对面。那么一连三天呢，今天已经礼拜四了嘛哈，我已经分享了三篇《哈佛商业评论》的文章哈。那么今天呢，我再来分享一篇文章，蛮有趣的哦。这篇文章的标题叫做《你怎么当主管》。有关你怎么当父母哈，意思是说你指挥下属的模式啊，你跟你的部署沟通的方式是不是很像你在家跟小孩子沟通的方式哈？那这一篇文章呢，就用这样来开始做延伸，我觉得蛮有趣的哈，也提供我们一个很好的反省啊那这一篇文章的作者呢，叫艾米金素哈，艾米仁书，那他是一家这个咨询顾问公司的共同创办人以及执行合伙人哈，做了很多。高阶主管的教练长达二三十年。那这一篇文章很新哦，在二零二二年的五月四号才发表的哈，在官网上你可以找到我们这一篇文章。那么这一个作者呢，也在《哈佛上海评论》出版好多书籍哦，比如说《要如何成为领导人的五项基本原则》，然后所以也是一个蛮多产的一个作者哦。那这一篇文章他就是在谈说，其实我们很多人的行为模式是蛮像的。你在家里呢，怎么面对你的小孩？跟你呢到办公室怎么面对你的部署呢？其实常常有异曲同工之妙哈，尤其是你家里头是青少年的小孩，你处理青少年的这个小孩呢，有可能呢跟你在办公室跟部署互动的方式就很像哦。怎么样的像法、啊？他这边有一些文字的描述，我觉得蛮经典的，我就来跟各位做分享。他这边说啊，青少年呢、啊、跟部署啊，其实有很多相似的地方哦。不知道各位有没有想过，他们都拥有一些特质。是蛮像的，比如说，他们都很想要表现自我，他很想要表现他的特质给你看，呃，他们希望有更多的自主权哈、哦，就希望长官授权嘛。小孩子也是一样，认为说啊，你父母不要管那么多嘛，哈、哦。那当你管很多的时候，因为你不放心嘛，我们在家里对青少年的小孩耳提面命哦，他就不耐烦，他就会觉得说你太啰嗦。我们对部署也一样，也是耳提面命哦，不断的提醒哦，他部署也是会不耐烦，觉得你都不授权，你管很多。那我们多唠叨几句呢，他就会觉得你不信任我哈、哦。所以呢，这个作者就说啊，如果你是一个主管，而且呢恰巧家里有十几岁的孩子，那你就务必了解哦，该如何成为一个。受欢迎的上司呢，同时呢，也是跟孩子可以相处融洽的家长呢，是同样的一件事情哈。那本身呢，这个作者就是一个职场的 coach 嘛，一个教练。文章中就分享一个，这是真实的案例啊，就是因为他常在做企业的教育训练嘛，啊，高阶主管的培训嘛，所以他有一次呢，就去培训了一个高阶主管，叫做 Tad 哈。上课的时候呢，他就明显的感觉说，这个陶德 Tad 是非常的心不在焉。那所以 Amy。这个作者呢，也发现了问题，就停下来问他说：“哎，你为什么看起来很心不在焉，上课很不专心？你到底发生了什么事情？”那陶德就告诉他，就说：“因为他一直不断的在思考他前一天晚上跟他儿子的对话。那他的儿子就是一个十几岁的青少年。那两个人呢，谈话的过程呢，都很不愉快。”呃，没有得到共识，那到最后呢，彼此呢就是不欢而散，两个人都心情很不好哈、哦。所以呢，陶德的工作非常的辛苦，他呢其实陪伴孩子的时间也是很少的。所以他昨天呢，昨天晚上好不容易啊，拨出一点时间呢，说我可以父子来交流一下。可是呢，不知道为什么呢，就是话不投机吧，或者是小孩子就觉得你你问我这个干嘛？你问我那个干嘛？你管我那么多干嘛？等等啊、哦，所以到最后呢，啊、呃，就是不欢而散啊，父子的气氛弄得很。家可是陶德当然是我的爸爸，所有的妈妈哦，父母亲都是一样嘛，担心小孩东，担心小孩西，觉得小孩有这个问题要被纠正，那个问题要被纠正。可是青少年的孩子就是不喜欢你管他那么多，所以应该怎么办呢？那 Amy 呢？对这个陶德的感受啊，其实他也蛮感同身受，因为他自己呢，就是这位作者，其实也是有家里有青少年的小孩嘛，所以他是一个妈妈，也同样面对同样的问题嘛。所以呢，他其实也经过了一些研究，就发现说，其实我们绝大多数的父母啊，就是从小孩子一出生了就非常忙碌啊，照顾他吃、把屎、把尿哈，孩子才终于进入青少年期哈。可是呢，我们对小孩的照顾呢，有时候我们没有分。阶段哦，就不同阶段有不同的重点。很多的父母呢，也没有再去做功课，就以为说我出生的时候怎么照顾他，他婴幼儿时期怎么照顾他，到青少年时期还是那样的照顾他，那么的把屎拔你要那么的哦、呃、投入啊、哦。事实上，小孩子已经到青少年，他的沟通方式也要不一样啊。比如这个阶段呢，你也不用呃每天的花时间接送他上下学，他自己就可以上下学，你也没有联络簿可以签的，你也不用哄。他睡觉了哈，所以这个时候父子沟通的方式、相处的方式，或者是母子啊，其实都有一些很大的不一样。这跟你在办公室里头辅导你的员工是一样，员工在不同阶段，他也需要不同的对待方式、跟相处的方式、跟沟通的方式哈。所以呢，也是必须要跟着员工的资历。哦，员工进公司的过程，他的成熟度等等呢，都要做一些改变哦。就像你面对家里的小孩是一样的。那这个 Amy 啊，这个作者啊，因为他是这个气管顾问嘛，哈、哦，高阶主管的教练，他就对比说，诶、欸，这个陶德，你的的在家里的这个情况啊，跟小孩子沟通中态，小孩子心里啰嗦啊，可是你又放心不下。其实呢，在我们公司，在我帮你做，就是说 ，Amy 就跟陶德说，其实我帮你做的360度的同人。的回馈哈，就是不是有一种三百六十度的回馈系统嘛，就是对上对下问平行的哈，用三百六十度来检核这个陶德的管理风格呢，也得到类似的回馈哦。就是他的部署们哈，都觉得陶德太啰嗦了。管太多了，管太细了哈，而且不放心，所以让大家都觉得他不信任哈。所以呢，他在家里，他小孩觉得他是这样，跟他在同事眼中的他其实是蛮像的哈。所以这就变成是陶德个人的功课要做，不管是他在职场还是在家里，都面对同样的问题，必须被克服。所以 ，Amy 啊，这个呃作者呢，就同步呢帮陶德规划他在家庭的沟通以及他在职场的沟通啊的角色的定位呢做改变，也辅导他怎么样调试这个心态。换句话说，他必须要接受他的员工已经某种程度可以独立自主了，他的小孩也是某种程度可以独立自主了，所以他必须要尊重哦他们的自主权，他必须要给予他们空间哦，承认他们已经啊某种程度的成熟了，所以要重新界定自己的。角色跟重新培养新的沟通的方式哈，所以这个就是第一点。Amy 帮这个陶德做的规划。那这边有举一个例子哦，比如说啊、呃，后来陶德的小孩到年纪呢可以考驾照的时候，开始在练车的时候，那这个陶德就注意到说啊，因为他老是喜欢插手，会规定小孩说你就走这一条路线，你就是走那一条路线，那啊、呃、会要求他东，要求他西的哈。后来呢，他改用这个自主授权的方式。方式啊，他改变他对话的方式，他就用他在领导力培训课上学到一些技巧来改问他的儿子。比如说，我们现在要从 A 点到 B 点嘛，哈，我们从我们家出发到图书馆好了。他以前可能会说，呃，直走、右转、左转、走哪个变道，哈、哦，就下很多指导器。那现在他就改变方式，他会说，先问儿子说，那你决定今天要走哪一条路线呢？哦，那从这个开始呢，他这个问句呢就开启了一个很有意义的讨论。那他的儿子就表示说，他已经用 Google Maps 啊查过这个有几种不同的路线。那沿路呢，因为不同的路线嘛，所以看到风景就不一样。比如说有一条路线可能都是商店街啊，可能有一条路线是路过公园啊，可能有一条路线是经过的什么样呃特殊的什么地标啊。所以呢，他说，哎，他的小孩说，哎，我很想要今天看看什么样的风景。啊、呃，怎么样的视觉体验不一样？所以今天呢，我决定要走这一条路线。那么，当他小孩已经把他的路线选择说清楚之后呢，那陶德呢就认同啊，就跟小孩说：“哎，这不错啊，表示理解嘛，表示认同嘛。”那这样，当然儿子也就很满意啦。但是呢，他就会又在提醒说：“啊，你在走这条路线呢，可以注意一下沿路呢会不会诶塞车的问题，你有没有考虑到啊？这个时段啊，车子好不好走，你有没有考虑到？”啊？’就提出一些问句再问他一下说。说，哎，会不会刚好那边在游行啊，或刚好那边有个活动在举办啊？这个因素你有没有考虑到？哈，之他就在提醒一下他儿子啊。所以呢。从以前呢非常主导非常 bossy 就是老是要规定别人怎么做怎么做。这个习惯一改呢，哎，就开启一个非常良性的互动跟对话。儿子也觉得他得到尊重，呃、那父亲呢也把他的忧虑呢也提醒了小孩说：“哎，你要注意这几个风险那、啊、会不会刚好遇到塞车啊？会不会刚好遇到这个路段上有一些路况啊？你有没有都查过啊？那如果都没有状况的话，那 go，let's go， 我们就按照你规定的路线走。所以呢，从此呢，这个陶德跟小小孩的沟通了就慢慢改善，但我觉得很多习惯不是一下子就可以改的哈？他必须要不断的练习，多次的练习才真的可以改变个人的沟通的一些方式然后总之呢，就是好好的一次慢慢在学习嘛，那得到一些更好的经验。那么，当陶德呢开始用呃像教练一样的方式，像指导的方式，用对话的方式来对他青少年的儿子之后呢，他就慢慢的可以开启了另外一个新的境界，就是他会放慢脚步哦，他不要一下子就急着帮儿子决定这样这样那样，所以呢，他就会开始有空间去观察，诶，小孩子是这样子在做事情的，请听听听他的声音嘛，哈，因为你要了解他的需求是什么，然后设法。理解啊，他为什么这样做？他为什么这样做？他的心情为什么好？他的心情为什么不好？哈，设法去理解他，所以呢，这个病程进入一个更好的良性的循环。那蛮有趣的是，当这个陶德开始很努力的倾听小孩的声音之后呢，哎，小孩就敞开心胸，告诉更多他以前不会告诉他的事情嘛，哈，因为他现在觉得爸爸好沟通了嘛，就会慢慢的敞开心房嘛，哈。那他就令陶德蛮震惊的一件事情是说，哇，他的小孩最不喜欢爸爸怎样的突袭检查。他说啊，每次他难得有机会父子相处呢，爸爸呢就突然间想要确认一些事情，就像突袭检查。谈一下，比如说突然间问昨天考试考的怎么样，啊，或者是说安娜，啊、你今天的作业写完了没有？哦，就是问一些很煞风景的事然、啊、后，所以每当这个时候，他就会觉得被入侵了被侵犯了哈，是他最讨厌的。所以后来呢，这个陶德就跟他儿子取得共识，然后就是每个礼拜呢，只有一个固定的时间，他们来讨论这些煞风景的事或这些正事、啊，然后就是那我的成绩你要检查，就是这个时间啊、呃，有一些什么呃，你想要了解的学校的事情，就这个时间谈。不要呢，我再跟你谈，比如我正在运动啊，或正在干嘛，你就跟我谈这么煞风。景的事嘛，哈，那一些正事，包括说啊，暑假呢，要不要去哪里实习啊？要不要安排一些家庭的工作，呃，给这个小孩做啊？就是一些比较严肃的啊，比较小孩子可能希望有自主权，但是又想要征询你的意见的这些事情呢，是可以有一个固定的时间才来讨论，而不是你突然间就问了，问了就要马上知道答案。那小孩子呢，会措手不及，而且他也觉得好像被干预了，哈。所以这个呢，也是这篇文章提到陶德的修。其实啊，这个陶德的把这些方法用到这个小孩身上呢，其实是他先用在他的工作身上。因为 Amy 呢，事实上呢，就是他是他的高阶教练嘛，在指导他你怎么跟员工相处，你怎么跟你的部署相处。那他就是把他跟部署相处的方式，也就是说，呃、不再那么唠叨，哦，不再那个。问东问西啊，就是划定了界限，然后用倾听的、用理解的、用询问的哈、用开放的哈，来跟他的员工相处。那他把他同样的方法拿去来跟他的这个青少年的小孩相处，没想到呢，这个异曲同工，两方面都进步了，家庭也进步了，呃，亲子关系也进步了，他的管理也进步了，他跟同人的相处也进步了，部门的目标也提升了，所以变成是一个互惠互利的整个的过程。所以蛮有趣的哈，你怎么当主管，跟你怎么当父母呢，还真的蛮相像的哈。所以透过这个例子呢，如果你家中呢是有青少年的小朋友的这个家长呢，父母呢，尤其是爸爸们呢，你就开始想一想，你跟你孩子的互动是怎样，有没有一些很难沟通的地方？那这篇文章所提供的一些 people 呢，你或许可以拿到家里头去应付你家那个小鬼哈，看看会不会有所改善哈。而且如果你刚好也是部门的主管、公司的主管的话，你也也可以把这个刚刚所讲的这一些内容用到你公司的管理上，看看也可以不会提升你跟员工的关系跟部署的关系。总之呢，就是呃，工作是不容易的哈，当爸妈也是不容易的哦。希望呢，《哈佛商业评论》上的文章呢，提供的一些思考的一些观点呢，一些想法呢，对各位是有帮助的。最后呢，我要告诉听众一个好消息。那么今年呢是哈佛商业评论创刊一百周年，我们现在呢开始要正式进入我们的周年庆哈，所以我们也会提供今年度最优惠的订阅方案。所以只要订一年呢，我们就会送三期哦。所以邀请各位听众呢加入 HBR 精英订户的行列。现在订阅呢，我们还要再送一本限量出版的好书哦，也就是在前不久有分享过《哈佛商业评论》最有影响力的三十篇文章，也就是创办一百年来由《哈佛商业评论》的总部啊所精挑细选的三十篇啊、哦，应该说是全世界最有影响力的商业的文章结集的这个专书呢，来送给各位听众哈、哦。所以希望各位听众都加入我们的行列啊，我们一起来学习，一起来成长。感谢你的收听，我们明天再相会。现在就注册 HBR 数位版会员，每月三篇文章免费阅读，与世界一流管理接轨，阅读更多管理大师的精彩观点。现在就开始。